0: Ça va Vous n'avez euh, pas trop froid, éparpillé comme vous êtes On a tendance, normalement, quand il fait froid... Enfin, j'ai déjà vu des vaches, hein, vous avez déjà vu des vaches Je ne vous trompe qu'on part compare pas à des vaches, mais euh, ce serait mieux des, des moutons. Mais ils ont tendance à se, re, à, se re, à, à, se, à se coller les uns les autres quand il fait froid. Euh, pas nous. Euh, ça va Vous savez qu'on est officiellement le, le 4 décembre hein, le, c'est fait, les décorations de Noël sont là, le marché de Noël a commencé. Vous pouvez euh, euh, vous balader et voir tout ce qu'on vend. Vous n'avez peut-être pas encore remarqué, mais maintenant, on peut même faire des produits de beauté avec de la bave d'escargot. De, 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 Alors moi, je dis que les gens qui vendent ça, ils sont forts. Hein? Parce qu'avant, on pouvait te vendre des soi-disant produits miracles, qui allaient te... mais de vendre de la bave d'escargot, bravo. Moi, je dis que là, le bourguignon qui a fait ça, il est un champion. Déjà, déjà, essayer de les faire manger, c'était difficile, mais les appliquer sur la figure. Qui regarde un peu les séries télévisées ici Vous êtes obligés de lever la main, certains d'entre vous, je le sais. Il y en a qui pourraient la lever plus haut, ou même deux mains. <rire> Donc, dans les séries télévisées, peut-être que vous connaissez « The Good Wife ». Oui, voilà. Quelqu'un connaît « Alice Nevers, le juge est une femme ». Ça doit passer sur Antenne 2, je crois, ou France 2, je ne sais plus ce qu'on dit. Antenne 2, c'est quand j'étais petit, c'était « Ah, dou dou tout dou, dou Je me souviens même du jingle. Engrenage. Non. American Crime Story. Non. Boston, Justice. Non. Raising the Bar, Justice à Manhattan. Oui, bien sûr, moi pas. Enfin, moi, honnêtement, j'en connais aucun. Euh... Non, c'est vrai, je regarde pas ça. Moi, je ne regarde que des trucs euh, où, je, où, où je pourrais euh, m'identifier comme Arrows ou bien, euh, bien euh, Daredevil et des choses comme ça, avec des vrais super-héros. Mais en fait, on se rend compte que, et, et ça, c'est qu'une toute petite partie, hein, en fait, on se rend compte que dans les séries télévisées, et d'ailleurs, quand on a des productions françaises aujourd'hui, ce qu'on aime beaucoup, et de plus en plus, c'est toujours des séries, des séries, des séries pardon, où il y a des, des juges, des policiers, et ainsi de suite. Ça marche, ça marche. On a besoin de voir des acteurs jouer des scènes de juges, d'avocats, de victimes, de coupables. Et en même temps, on a une volonté de vouloir, quelque part, satisfaire en nous le désir et le, et le, le, le besoin de justice. Et quelque part, ça nous plaît. Euh, qui connaissait Colombo Parce que moi, je trouve qu'on n'a rien fait de mieux depuis notre inspecteur Colombo. Dans l'inspecteur Colombo, le, le scénario était totalement différent. Dans le scénario de Colombo, c'est que vous connaissiez déjà le coupable. Vous saviez qui c'était. Vous aviez, au départ, ça commençait et on voyait le crime. Et c'était très, très, très intelligent. Et en fait... Ce que, et ce qui nous attirait dans ce film de Colombo, enfin dans ces séries, c'était de voir la manière dont il faisait en sorte que la vérité devienne éclatée, éclatante. Et ça nous, ça nous, ça nous amenait, ça nous, on, parce qu'on on voulait, voulait que le, le meurtrier, l'assassin, le voleur, on, le, on voulait qu'il se fasse avoir. Et comme on était à chaque fois surpris quand il disait « ma femme me dit toujours », on se disait « c'est bien, la ménagère de moins de 50 ans a encore son rôle dans la vie d'un homme ». C'était à l'époque. Hein. Aujourd'hui, la ménagère, elle travaille. Alors, mettons maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec nous et notre Bible et notre passage dans la, deux, dans la première lettre de Jean, on est au chapitre 2. Eh bien, ça a tout à voir. Parce que quand Jean écrit cette lettre, comme je vous ai expliqué, il l'a écrit dans les années peut-être 85. Euh, L'Église avait déjà commencé, il y avait déjà eu pas mal d'erreurs et ainsi de suite. Et il est obligé d'écrire à l'Église parce qu'il voit qu'il y a un peu du grand n'importe quoi qui se fait. Et il est obligé de rappeler des évidences, si nous, marchons, si nous disons que nous sommes dans la lumière, mais que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes menteurs. Sous-entendu, ce n'est pas parce que tu connais le plan de Dieu que forcément tu es sauvé. Parce que si tu marches dans, la, dans la, les ténèbres, ça veut dire que si tu, ta vie continue à faire exactement avant, s'il n'y a pas une différence entre le avant la rencontre avec Jésus-Christ et le après la rencontre avec Jésus-Christ, c'est que tu ne l'as pas rencontré. Vous vous souvenez, je vous ai mis mon, mon, mon prédicateur préféré, Don Carson, euh, qui vous a dit quoi Vous vous souvenez, il a insisté toujours « Toujours Toujours !» Et il l'a dit en criant même, ce qui n'est pas habituel avec lui, mais euh, il y a toujours un changement, toujours, sinon où est la preuve du changement Et donc, Jean, notre apôtre Jean, qui écrit cette lettre à ses églises, doit à un certain moment marcher sur une ligne comme dirait une grande phrase dans Apocalypse No, il disait « je me sens comme un escargot qui glisse le long d'une lame de rasoir ». connaissez cette phrase Magnifique. Enfin bref, dommage pour l'escargot par contre. Mais, euh, mais j'en dois parler de à la fois la vérité et la réalité qu'il y a entre le péché qui est intolérable dans la vie du chrétien et la réalité du péché qui parsème la vie du chrétien. Alors comment on fait ou bien, Jean bascule dans un légalisme absolu, où finalement, nous serions personne ici euh, à, à, dans la salle, puisque nous pêchons tous. Ou bien, on rentre alors dans une espèce de grande, euh, dans une grande soirée à Kumbaya, où finalement, tout le monde fait n'importe quoi, on ferme les yeux sur tout le monde, on ne peut pas se juger, euh, fais ce que tu veux, vis ta vie comme tu veux, de toute façon, Jésus t'aime, il est mort pour toi, continue. Non, vous le savez, ce n'est pas ça du tout. Et Jean doit ramener l'Évangile à ce qu'il est véritablement. Et là, il va parler justement, et il va mettre en scène une, pré une précision comme si c'était un, un, un jugement, comme si on était dans un procès. Voilà pourquoi le titre de ce matin, c'est « Le procès de nos péchés ». Attention, nos péchés ne sont jamais extérieurs à nous. Nos péchés, c'est nous. Nos péchés, c'est ce que nous faisons. C'est comme en grec on dit « amartia ». Amartia, c'est « manquer le but ». Mais « manquer le but », ça a l'air calme, ça a l'air gentil. « Manquer le but », ça veut dire ne pas faire ce que Dieu attend que tu fasses. Et si tu ne le fais pas, boum, péché. Péché entraîne la condamnation, condamnation entraîne le rejet par Dieu. Alors, on est là. Le procès de nos péchés. Je trouvais ça une très, très belle image. Suivant. Le juge, dans notre procès, c'est l'Éternel. C'est Dieu lui-même. Voici ce que dit Ésaïe 33, 22. Car l'Éternel est notre juge et il est notre législateur. Non seulement il est le juge qui connaît la loi, mais en plus que ça, c'est lui qui l'a faite. C'est sa loi. C'est la loi de l'Éternel. Et donc notre juge la connaît parfaitement. Vous savez que parfois, vous avez déjà entendu ça, euh, des gens sont acquittés par vice de forme. Vous connaissez ça, le problème de vice de forme Et alors les personnes... Avec passion, disent Ne, je n'ai pas été acquitté, je n'ai pas été condamné. Non, il y avait vice de forme. Apparemment, quelqu'un n'avait pas bien connu la loi. Dieu, il connaît parfaitement sa loi. L'avocat de la cour, vous connaissez l'avocat de la cour, c'est celui qui va tout faire pour vous condamner. Lui, il est là pour que vous preniez perpète. Ça, c'est son rôle, son objectif. Et bien, cet avocat de la cour, cet avocat qui est contre nous, finalement, c'est le diable. Et c'est ce qu'il nous est dit dans Apocalypse 12, 10. « L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc le diable, le diable fait ça perpétuellement. Il est en train de dire à Dieu, à ton sujet, « Tu as vu Tu as vu Tu as vu ce qu'il fait Tu as vu tu... Regarde, tu, tu l'as pas manqué quand même. Ça, Tu l'as vu Tu l'as vu Regarde ce qu'il a fait. Encore une fois. Ah, tu... Lui, tu l'as vu Tu l'as vu Ça, c'est le rôle du diable. Perpétuellement, jour et nuit, il nous accuse. Mais heureusement... Étant parfait, il ne trouve rien à dire à notre sujet, bien sûr. Hein? Ni même notre conscience ne nous accuse, bien sûr. Hein? L'avocat de la défense, c'est celui qu'on aime. Okay? Ça, notre, c est, c est celui on lui a remis notre, notre destinée entre ses mains. C'est lui qui va plaider devant le juge. Il vaut mieux, il connaît bien la loi. L'avocat de notre, de notre défense, c'est Jésus. Il est droit, il est juste, il connaît aussi parfaitement la loi et il ne l'a jamais, jamais transgressé. Si on trouve un avocat comme ça sur la terre, dépêchez-vous de, de, de l'engager, hein. ça n'existe pas. Nous avons un défenseur auprès du Père, et c'est ce qui fait partie de notre texte aujourd'hui. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Jésus-Christ, le juste. Le juste, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Celui qui n'a jamais connu de péché. Et il est notre avocat devant Dieu. Dieu qui est le juge et le législateur, il a tout fait, il connaît la loi. La condamnation, c'est quoi Quel est le chef d'accusation contre vous En plus, ça ne paye pas, mais on a une vraie greffière, hein, alors je dois faire attention à ce que je dis. Hein. Enfin, moi, mais comme elle ne regarde que des séries américaines, je peux jouer avec et la loi française et la loi américaine. Donc euh, Vous savez que la loi française, vous êtes innocent jusqu'à la preuve de votre culpabilité. Aux États-Unis, vous êtes coupable jusqu'à la preuve de votre innocence. C'est différent. C'est pour ça qu'on peut mettre plus facilement quelqu'un en prison. Euh, et c'est pour ça que vous vous plaignez en disant « mais qu'est-ce qui se passe, la police ne fait rien ». Si, si, la police fait, les juges n'ont pas le temps de faire, c'est tout. Alors, c'est presque de la politique mon discours de ce matin, bon sang. C'est vrai, c'est bien résumé, entre l'Amérique et la France. Ouais, bon, un jour je passerai mon concours aussi alors peut-être. La condamnation, elle est claire, elle est sur nous. On a une liste impressionnante de chefs d'accusation. Vous vous dites, comment est-ce possible Moi, quand j'étais, euh, tout, mon, mon tout premier boulot, il s'appelait euh, Luc Casterman, c'était un photographe. Et moi, j'étais encore très, très volage à l'époque. Hein. Et chaque matin, j'arrivais au boulot, donc c'est moi qui faisais la fermeture. Et chaque matin, j'arrivais au boulot et il avait un petit papier sur lequel il mettait toutes les choses que j'avais oublié de faire. Et tous les matins, je n'avais même pas droit à un bonjour ou un café ou quoi que ce soit. C'est Ken, tu as oublié ça, 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 ça. ça. C'était un, une horreur de travailler avec lui. C'est une horreur. Évidemment, il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. Mais ben, il aurait pu me payer un peu plus pour avoir raison. <rire> il y a un moment, là, euh, tu payes pour ce que tu as, mon ami. Enfin bref, j'étais jeune et volage. Aujourd'hui, je change, je ne suis plus comme ça. Et voici le chef d'accusation. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus... « La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. » Ouh, ça, on n'aime pas ça. C'est comme mon petit papier le matin. « Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans le livre. » Ce qui est écrit dans le livre, c'est toutes les fois où nous avons transgressé pardon, la loi. À mon avis, les livres doivent être énormes. C'est vrai, ça doit être énorme. Bien souvent, on fait du bien, le bien qu'on veut faire, on ne le fait pas, et le bien qu'on veut pas faire, et le mal qu'on ne veut pas faire, on le fait. Ça vous arrive, hein, des phrases comme ça que vous sortez en vitesse, et puis après ça, vous dites « Oh, mince, pourquoi j'ai dit ça euh, ?» Parfois, vous pouvez vous dire « Ouais, je l'ai dit !» Mais après ça, vous le regrettez quand même. Et au milieu de tout ça, au milieu de cette cour dans lequel nous sommes, il y, a, il y a toi, il y a moi, il y a nous, mais chacun individuellement. Et quelle sera notre attitude et quelle sera l'attitude de chaque personne Eh bien, on ne va pas la ramener large. Puis, donc je peux mettre l'image suivante, Esaïe 45 nous parle, verset 22, « Car moi seul, je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. J'en ai fait le serment en jurant par moi-même, ma bouche a prononcé une parole juste, qui est irrévocable. Devant moi, tout genou ploiera et toute langue prêtera serment par mon nom en disant à mon sujet « C'est en éternel seul que, résiste, que réside pour moi la justice et la force. À lui viendront honteux tous ceux qui, contre lui, s'étaient mis en colère. Tout genou fléchira. Tous, 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 tous. » C'est une parole irrévocable, ça ne bougera pas. Et la sentence, quelle devrait être la condamnation Après une négociation entre l'avocat de la défense et l'avocat de euh, la cour, il va y avoir un grand débat. Et finalement, quelle serait la sentence eh bien, La sentence, elle n'est pas compliquée, elle s'appelle l'enfer. Elle s'appelle la séparation avec Dieu. Alors j'ai pris que deux passages, parce que si je commençais à faire une étude sur l'enfer, euh, ça aurait été long. Mais voici ce qu'on trouve dans chapitre 9 de Marc, verset 48. Cet enfer, ce lieu, c'est le, le, le lieu où les vers rongeurs ne meurent point et où le feu ne s'éteint jamais. Euh, c'est une image. C'est une image pour nous montrer l'endroit de tristesse, l'endroit d'effroi. Il y a une autre image qui est donnée en Matthieu 13, 42. C'est un endroit où ils les précipiteront dans la fournaire ardente où il y aura des pleurs et des amers regrets. C'est un endroit. Un jour, je me posais la question, mais finalement, est-ce que c'est un endroit où on est une espèce de grand barbecue qui sentons toujours le brûler Est-ce que c'est ça euh, Si c'était vrai, les verres, comment ils feraient pour résister Mais c'est une image. C'est une image pour nous montrer que c'est un lieu horrible, L'endroit, l'enfer, la, la géhenne, en fait, quand vous étiez à Jérusalem, il y a une vallée. Donc, le Jérusalem, c'est une petite montagne. Et sur cette montagne, il y a évidemment la ville de Jérusalem, construite par le roi David, ben, surtout par Salomon. Mais la ville de Jérusalem, c'est David. Après ça, le roi Salomon a battu le temple, et ainsi de suite. Ça a un peu bougé au fil des années, mais la colline y est toujours. Et au bord de Jérusalem, lorsque vous regardez Jérusalem à partir du jardin de Gethsemane, sur le bord à sa, à sa, sa gauche il y a une vallée. Et cette vallée, en fait, c'était la poubelle. Ici, notre poubelle, elle est à oui, Vous savez qu'on a une enzyme de détritus à Aoui avec une magnifique montagne. Finalement, c'est un endroit où on jette tout. Où on jette tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais. On jetait aussi des corps là-dedans. C'était la grande poubelle. Et c'était connu. Et voilà l'image. Quand on dit finalement la GN, c'était une image où il y avait les vers. Mais en même temps, il y avait constamment le feu. Le feu ne s'éteignait jamais parce que la façon dont on faisait pour que euh, les détritus euh, disparaissent, on les brûlait. Et donc, cette image, pour les gens, c'est clairement un endroit où tu n'as pas envie d'aller. C'est clairement un endroit que, si tu y es, c'est l'horreur, c'est la pourriture, c'est la, la déchéance. Et en même temps, lorsqu'il disait « lorsqu'il y aura un endroit de pleurs et d'amers regrets », c'est un moment, en fait, où il y aura l'absence totale de bonheur, l'absence totale de joie. Qui a déjà vécu des moments de dépression Peut-être pas tomber ou sombrer dedans, mais des moments de dépression. Un moment de dépression, c'est quand tout, tout, tout te semble insipide, au point que tu ne veux même pas te lever le matin. Tu, tu ne vois pas le bonheur. Tout est noir. Tout est noir, tu n'attends qu'une seule chose, c'est que le sommeil revienne pour pouvoir encore, pour pouvoir calmer tes, tes regrets, pour pouvoir calmer tes, tes, tes accusations et ainsi de suite. Eh bien ça, c'est un petit peu l'image de ces coins, de ce qu'est l'enfer. C'est un lieu où tu n'as pas envie d'être et en même temps où tu n'as pas envie d'y vivre intérieurement. Tu, tu te sens mal, tu es tout le temps en train de regretter. Tout le temps en train de regretter. Pourquoi Pourquoi est-ce que Jean parle de ça pourquoi est-ce que Jean, finalement, dans cette lettre, lui qui a écrit cet évangile, pourquoi est-ce qu'il en arrive à, à devoir dire ça Mais Parce qu'il veut nous faire comprendre que le jugement de nos péchés, c'est grave. La condamnation qui s'ensuit, c'est grave. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien. Jean écrit cette lettre avec force et conviction. Lorsqu'il l'écrit, je vous assure qu'à mon avis, son cœur doit bouillir parce qu'il sait très bien ce que Jésus a dit. Il sait très bien ce qu'il a fait. Il sait très bien qu'il l'a touché, il l'a contemplé, il l'a il il écrit. Lui qui sait que Dieu est amour, hein? lui qui sait que Dieu est amour, lui qui sait la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Jean 3,16, vous le connaissez par cœur. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Mais il continue. « Mais ceux qui n'ont pas accepté, ils sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas accepté le Fils de Dieu. » Et donc, quand Jean écrit, oui, il a parlé d'amour, oui, il a parlé de pardon, oui, il a parlé de grâce, mais voilà, l'Église est allée trop loin, déjà, à ce moment-là. Et Jean écrit cette lettre en disant ceci, « Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. » Finalement, il se pose la question, et il écrit à des gens qui se disent, « chrétiens. c'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit, « Je le connais sans obéir à ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » Parce que, j'en vois bien qu'il y a des gens qui disent, « Oui, oui, oui je, je connais bien le Seigneur. » Et ils viennent faire la rumba avec les gens de l'Église et vivent au milieu de l'Église. et sont contents de vivre l'Église. Mais à un certain moment, lorsqu'ils quittent l'Église, lorsqu'ils quittent la réunion des frères, « Ecclesia », c'était l'idée de sortir de la ville pour faire une réunion avec ceux qui étaient d'une pensée, de la même pensée, de la même idée. Ils sortent de cette réunion, retournent dans le monde, font exactement la même chose que le monde. Et puis, hop, ça revenait de nouveau au milieu des gens. Et quand ils sont au milieu de l'Église, ils commence à vivre soi-disant comme l'Église en disant mais nous sommes dans la lumière et Jean il dit mais à qui tu mens là à qui tu mens si quelqu'un dit je le connais sans obéir à ses commandements c'est un menteur la vérité n'est pas en lui sous-entendu tu n'es pas sauvé celui qui observe sa parole montre par là vraiment qu'il aime qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite c'est ainsi que nous sommes que nous savons que nous sommes unis à lui si quelqu'un prétend qu'il demeure en Christ « Il doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. » Voilà Jean qui est obligé d'écrire cette chose qui semble être de toute façon normale. C'est normal, Jésus-Christ est venu pour anéantir le péché, pour nous donner un espoir face à la mort. N'oubliez pas que par la mort et la résurrection de Jésus, la mort est vaincue. La mort est vaincue. La peur de la mort est, est disparue. La mort n'a plus de pouvoir pour nous, sur nous, puisque, puisque nous savons qu'en mourant, nous sommes avec Lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer la parole de Dieu Ok. Qui a déjà eu euh, affaire à un policier devant lui qui vient juste de l'arrêter parce qu'il a mis une contredanse euh, Ou parce que vous avez malheureusement dépassé de 0,1 euh, g le taux d'alcool de, de, euh, C'est possible, hein, ça arrive. Hein moi, j'ai pas une pipette tout le temps sur moi et quand on me propose un verre, allez, encore un verre je dis, bah oui, allez, hop, je me sens bien, ça va. Et euh, mais là, le policier, il ne te demande pas si tu te sens bien ou pas, il te demande de souffler. Euh, donc, euh, bref. Ou bien quand vous vous faites arrêter parce que vous avez dépassé la vitesse. « Mais monsieur l'agent, je vous assure que j'aime la loi. Moi, la loi, je la chéris. Moi, la loi, je veux l'obéir. Moi, la loi, je... toute ma vie, je veux savoir la loi. Monsieur l'agent, vous... vous comprenez mon cœur bas à l'idée de connaître la loi. » Oui, mais on rigole, mais c'est ce que David dit. Psaume 119. Enfin, on ne sait pas si c'est David, mais on le suppose. Ça fait partie de ces psaumes anonymes. « Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et qui suivent dans leur, dans leur vie la loi de l'éternel. » Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin, que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. Alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur quand j'aurai étudié tes justes lois, j'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment quand on est jeune à avoir une vie pure C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Je, me, je, je ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. « Loué sois-tu, ô éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes tes lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre. J'obéirai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. »« Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes ordonnances. À tout instant, je brûle de désir de connaître tes lois. » Eh bien, ça, c'est nous. Non Comment ça, non Le roi David, il a quoi C'est un, un homme selon quoi Vous connaissez la façon dont on définit Un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'un chrétien, finalement Pourquoi est-ce qu'on est chrétien Vous le savez, Comment est-ce que tu peux dire je suis chrétien J'ai posé la question à un catholique. Hein. Et Le catholique il me dit Ouais, mais je suis une bonne personne. Hein. Je dis Oh là là là, celui qui dit mériter son salut il a déjà perdu. Je hein. dis C'est pas ça comme ça que ça marche. Non C'est quoi qui fait qu'on est un chrétien C'est vrai qu'on est chez les baptistes, ça ne devrait pas sortir aussi vite. Les pentecôtistes auraient peut-être répondu un peu plus vite. Le Saint-Esprit, on sent. Le Saint-Esprit en nous, c'est la preuve que nous appartenons à Dieu. C'est ça qui nous scelle. C'est ça qui nous scelle. Après ça, je ne vous demande pas de me dire et me montrer comment vous pouvez avoir le Saint-Esprit. Il y en a certains qui se jettent par terre, d'autres qui aboient. On n'est pas là. Pour aboyer et se jeter par terre, je ne suis pas sûr. Pour d'autres manifestations, on peut avoir une, 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 une ouverture d'esprit. ok. Mais il y a une certitude. Une certitude, c'est qu'un homme qui a l'esprit désire ça. Il désire plaire à Dieu. Il désire obéir à ses commandements. Est-ce est que vous êtes d'accord avec ça Vous pouvez dire Amen amen. Ah. amen. Bah oui. Amen. Wow. Tu peux même ponctuer d'un Alléluia si tu es vraiment convaincu. Mais ça, je te laisse à ton libre choix. Ça, c'est un vrai chrétien. Ce n'est pas parce qu'il en est capable. C'est parce qu'il a le cœur qui déborde à obéir et à plaire à son Dieu. J'espère que c'est votre réalité. Mais, et c'est ça pourquoi Jean est obligé d'écrire. Il est obligé d'écrire d'abord pour dire, « Mais ça, c'est ça, hein, être chrétien. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est ça. Il n'y en a pas d'autres. Ça doit brûler à l'intérieur de vouloir plaire à ton Dieu. Ça doit brûler à l'intérieur. C'est une, une volonté de constamment plaire à Dieu. » C'est quelqu'un qui n'a pas de regret à la loi. C'est quelqu'un qui, qui est dans une perpétuelle remise en question face à cette loi. C'est quelqu'un, quand il prend une décision, il dit « Seigneur, quelle est ta volonté ?» C'est quelqu'un, quand il commence à faire quelque chose qui est contraire à la loi de Dieu, il se sent mal. Il n'essaye pas de cacher. Mais, heureusement, il y a un « mais », parce que là, jusqu'à présent, on est tous accablés, hein, et moi en premier. Parce que celui qui parle beaucoup est redevable de beaucoup de paroles. Comme je parle beaucoup et vite, vous imaginez tout ce que je vais devoir dire. Mais, mais, si toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché. Alors quand Jean écrit ça, il n'écrit pas en disant « Les super bons ne vont jamais faire de péché et les moyens vont commettre des péchés. » Non. Lorsqu'il le dit, alors pour ceux qui adorent la grammaire, qui aimait la grammaire à l'école Non, n'hésitez pas, hein, même si c'est honteux, mettez, levez votre main. Alors, moi, je n'ai jamais aimé la grammaire, OK En fait, parfois, je me demandais même si la grammaire n'avait pas été inventée spécialement pour m'embêter. C'est vrai, c'est vrai, ça a commencé à l'école, je me souviens, en primaire, il fallait souligner en jaune le complément d'objet direct, il fallait souligner en bleu le sujet, en rouge le verbe, et à un certain moment... Je me mélangeais avec la trigonométrie, où il fallait l'utiliser aussi. Alors, mettez un problème de mathématiques avec du français compliqué, mais c'est la mort, hein. Mais ceci dit, il y a quand même de bonnes choses à euh, la grammaire et les conjugaisons. En français, combien il y a de, de, de déclinaisons il y a Il y a une différence entre euh, « euh, je t'aime »,« je t'aimerai » ou « je t'aimais euh, ». Si tu dis à ta femme « je t'aimais », je peux te dire que ça n'a pas le même sens que « je t'aime ». Et si tu dis à ta femme je t'aimerai, elle sent qu'il y a une condition. Ce n'est pas dans le même sens, OK Eh bien, en, en, en grec, c'est la même chose. Et là, pour ceux qui veulent avoir l'air intelligent, vont dire un jour, lorsqu'on va reposer la question Oui, mais si quelqu'un péchait, c'est un verbe aoriste, subjonctif, conditionnel du troisième groupe. Ça fait bien de dire ça, hein dans une table, une petite réunion, vous mangez, vous mangez du, de l'escargot, après vous en avoir mis plein la figure, et vous dites, mais ça c'est la mode, hein? sauf que vous avez oublié d'enlever le persil, et vous dites à un certain moment, le verbe aoriste, subjonctif, conditionnel du troisième groupe me prouve que finalement, nous pourrions pêcher encore. Parce que voilà ce que cela veut dire, si quelqu'un pêche, et genre dans le verbe qu'il utilise, si quelqu'un pêche, et cela se produira, nous avons un avocat. Donc si vous devez regarder cette phrase, c'est « si quelqu'un pêche, et cela se produira, nous avons un avocat. » Malheureusement, vous le savez tout comme moi, vous n'êtes pas fou. le péché est une réalité. Hein le péché est une réalité. Et le péché, euh, ça n'attend pas les années. Hein qui, a déjà, euh, qui, qui, qui a déjà eu un tout petit bébé entre les mains qui lui appartenait oui, ben oui, on en a quelques exemples. Hein. À 3 heures du matin, quand le bébé il a mangé, il a tout reçu, il ne fait pas ses dents, il va bien, il continue à pleurer. Et dès que vous le déposez, vous l'avez dans les bras, il pleure pas, et vous le remettez dans le berceau, il repleure. Euh, vous vous dites déjà, mais quel foutu caractère. Hein? Non Vous avez deux enfants l'un à côté de l'autre, hein? chacun a sa, je ne sais pas comment on dit en France, euh, un suçon, une tute une sucette, ils l'ont chacun dans la bouche, chacun là, il devrait être content, non, bon, il va le prendre celui de l'autre. Et voilà, ça pleure, et l'autre lui met une torgnole, et vous dites, mais qu'est-ce que, pourtant c'est innocent. Mais le péché est déjà là. Et donc, euh, c'est la même chose pour les vieux. Hein Plus tard, hein ça sera peut-être pas avec une sucette en bouche, mais je peux vous assurer que si on vous enlève votre bouche, euh, votre soupe, ou si on a le malheur d'avoir changé un ingrédient et contre vos habitudes. Il y a plusieurs raisons. Mettez, mettez dans un quartier de personnes âgées un sens unique, en pleine nuit. Donc vous changez les habitudes, je peux vous assurer que ça râle. Hein. Enfin bref, je suis parti dans mes délires. Là. Alors, parce que le péché malheureusement est une réalité dans notre vie, parce que c'est une réalité, ben, il nous faut un avocat. Il nous faut définitivement un avocat. Et vous ne voulez pas le meilleur avocat. C'est quoi le meilleur avocat Non. Vous voulez l'avocat qui va donner sa vie pour vous. Vous voulez un avocat qui va dire devant le, le juge, « Monsieur le juge, bien sûr qu'il est condamné. Et bien sûr qu'il est condamnable. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a rien fait. Je n'essaye pas de justifier l'injustifiable. » Vous savez, ça c'est ce qu'on essaye toujours, hein. C'est pas moi, c'est l'autre, ou t'as mal compris, ou nenni, enfin bref. Non, monsieur l'avocat, il est coupable. Mais j'offre ma vie. Moi, le juste, j'offre ma vie. Et voici ce qu'il dit dans Jean, et voilà pourquoi il écrit, à la fois pour avoir, après avoir mis la tension sur le péché, en disant, un, péche, un chrétien ne pêche pas. Si quelqu'un se dit chrétien et pêche, il n'est pas chrétien. Mais... « S'il arrive que nous péchions, nous avons un défenseur auprès du Père Jésus-Christ le Juge, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Ça, c'est le, le cadeau de cet avocat. « Si nous péchons, et cela se produira, nous avons un avocat qui a été capable d'apaiser la colère de Dieu. » Et il l'a fait pourquoi pour la petite bande à l'époque non, il l'a fait pour le monde entier. Alors, le monde entier, ça ne veut pas dire, OK, ben voilà, ben tiens, pourquoi est-ce que je me casse encore la tête euh, Il l'a fait pour le monde entier. Je suis tranquille, mon avocat plaide pour moi en ce moment. Allez, hop, resserre-moi un verre. Et mets beaucoup de cochons. C'est du saucisson, le cochon, OK, vous avez compris. Non Non C'est absolument pas ça il dit, oui, on a un avocat. Oui, il a fait ça pour le monde entier. Mais est-ce que cet avocat connaît ton nom Moi, je connais le nom de Jésus. Moi, je connais le nom de Jésus. Ouais, ben mon, mon, je pourrais peut-être presque aller l'apprendre à mon perroquet. Il faudrait d'abord que j'achète un perroquet. Mais je pourrais lui apprendre ce nom. Est-ce qu'on est sort à un certain moment sa carte diplomatique Vous avez déjà vu ces films américains, justement, où il y avait des diplomates qui avaient la valise diplomatique et à un certain moment, l'arme fatale 3 ou 2, je ne sais plus. Et à un certain moment, il sort sa carte diplomatique et il dit, « J'ai style diplomatique !» C'était un Allemand qui partait en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, avec des millions. Et alors Mel Gibson, d'un geste sûr et puissant, prend son arme et pouf Tiens ta carte. Enfin, le « tiens ta carte », c'est une traduction libre. Hein. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça notre Dieu Est-ce que vous pensez que c'est ça notre Dieu en disant, mais moi, j'ai toujours été à l'église. Hein. J'ai toujours tout fait, ce qu'il fallait, très bien. Mais Jésus va dire, oui, mais je ne te connais pas. Oui, mais j'ai ma carte. J'ai rempli tous les points. Moi, je ne raterai jamais un dimanche à l'église. Hein. Dieu, ce qui ne vient pas à l'église le dimanche. Alors moi, j'ai vu le dimanche. Bang, 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 regarde, j'ai tout accompli. Et Dieu te dit, oui, mais je ne te connais pas. Quand l'avocat va donner sa vie pour toi, cet avocat, c'est un avocat qui te connaît personnellement. Non, pas que toi tu connais, mais lui te connaît. Et à quel moment est-ce qu'on connaît Dieu Quel est le moment où tu connais Dieu Quel est le moment le plus intense où tu sais que tu connais Dieu À quel moment tu sais que tu es le plus en relation avec Dieu Vas-y, j'aime bien quand tu réfranchis. Qui regarde, qui regarde le, le, les douze coups de midi Regardez, 150 participations à le bonhomme, il a déjà gagné. Mais il faut répondre aux questions pour gagner. S'il regardait en disant ⁇ je le sais, mais je ne le dis pas, je le sais, mais je ne le dis pas ⁇ il ne gagnerait pas. La raison pour laquelle et la comment nous savons que nous aimons Dieu, vous savez quoi C'est parce qu'on veut obéir à ses commandements. Et que quand le péché est dans notre vie, le péché est là, eh ben on est abattu, on est écrasé, on est, on est mal. Regardez, je, je pense qu'on l'a lu, hein, on l'a lu. Euh, 1 Jean, chapitre 2, versets 3 et 6, voici comment nous savons que nous connaissons le Christ, c'est parce que nous obéissons à ses commandements. Tu peux me remettre l'image, je pense que ça devrait être euh, la 19e. Non, voici comment, 1 Jean, 3, 2, 6, voici comment... 1 Jean 2, 3, 6, pardon. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. Tu vas y arriver. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. Comment ça se fait que je, le Christ me connaît, que je le connais Mais parce que nous obéissons à ses commandements. C'est ce que Jean a écrit juste avant. Hein. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre-là qu'il aime vraiment Dieu. De façon... C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ a vécu. Alors si je vous repose la question, mais, mais comment vous savez que vous aimez Dieu Vous dites, parce que je veux lui obéir, et j'en dis, je le sais que vous voulez, mais malheureusement il arrivera que vous péchiez. Mais si vous péchez, mais que dans le fond de votre cœur, c'est ça que vous avez que vous avez cette volonté de lui obéir, cette volonté de lui plaire, cette volonté de tenir votre corps en bride, cette volonté de ne pas vous laisser aller. Il dit, là, ben, là vous avez un avocat. Mais si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas d'avocat. Est-ce que tu as cet avocat Est-ce que tu peux dire que Christ te connaît ben, Moi, je dis, ben, Seigneur, je t'ai encore parlé ce matin, je t'ai parlé... Avant de prier, prêcher, je te parlerai encore. Je, Seigneur, on se connaît, tu me connais, j'ai une relation avec toi, je te parle tout le temps. Et je sais que sans arrêt, je te demande, Seigneur, mais, mais, mais vérifie si je suis sur une bonne voie. Si tu es pris par la culpabilité de ta faute, c'est une bonne chose. Mais il faut que tu aies la certitude que Dieu te pardonne aussi. Il y a des gens, malheureusement, qui pensent que Dieu ne les pardonnera jamais leurs erreurs. Et ils se morfondent perpétuellement et ils se sentent mal et ils ne comprennent pas la, 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 la joie d'avoir cet avocat. Ils ont bien compris la première étape, on ne, on ne, on ne, on ne, on ne transgresse pas pardon, les lois de Dieu. On a bien compris la première étape, mais on n'a pas bien compris ce que Jean disait à la suite. On a un avocat et il s'est offert, offert en sacrifice pour nous, pour apaiser la colère de Dieu. Sous-entendu, Dieu est en paix avec nous, nous sommes en paix avec Dieu. Par contre, si on pêche volontairement tout en se disant, chrétien, et que ça ne te stresse pas trop, que tu passes plus de temps à essayer de camoufler ton visage et ta vie, plutôt que de la mettre en ordre, ben, excuse-moi, mais découvre vite le message de l'Évangile parce que tu es encore sous la colère de Dieu. Voici la lettre, donc, que Jean a écrite. Quand Jean écrit ça, il est obligé de l'écrire. Lui qui est témoin, il a marché à côté de Jésus, il l'a touché, il l'a entendu, il l'a certainement questionné, il l'a vu accomplir, il sait de quoi il parle, Jean. Et puis, il y a le roi David, psaume 32, qui nous dit ceci. « Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient. En plainte quotidienne, car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups levaient sur moi, et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été, ou la nôtre qu'on oublie d'arroser les trois quarts du temps. Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis coupable, je dois le reconnaître devant le Seigneur, et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Voilà pourquoi tous les fidèles devraient adresser leur prière quand il en est temps. Cette prière-là. Si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte. Voilà ce que qu'un homme dont le cœur de Dieu, qui a le cœur de Dieu, voilà, voilà ce que nous sommes. Mes amis, jamais nous serons à la perfection. Demandez à mes parents, ils sont là aujourd'hui. Demandez-le si, si je suis parfait. Non, leur demandez pas. Vous le savez. Je ne suis pas parfait. Ma femme est là. A... Ma fille de 17 ans me rappelle constamment que je ne suis pas parfait. À 17 ans, c'est ce que je disais hier. À 17 ans, j'ai l'impression que les enfants n'ont pas des jumelles, enfin, des, 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 des grands angles, mais juste des spots comme ça. Et ils te regardent, ils te regardent. Hein, Papa, « Papa, qu'est-ce que t'as dit Qu'est-ce que t'as fait ?» Ouh. Doucement, tu es là parce que je l'ai voulu. Hein. Elle n'est pas là, j'en profite. Elle a 17 ans aujourd'hui, ma fille. Et euh, bon, je reviens à la réalité. Dieu nous pardonne ou Dieu nous condamne. Tout ça, ça dépend de si en nous, nous avons absolument ce désir de plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est plaire à sa loi. Et quand on veut plaire à sa loi, malheureusement, on n'y arrivera pas. Et par bonheur, par grâce, Dieu a donné le meilleur avocat que tu peux avoir, qui s'est offert lui-même en sacrifice et qui apaise la colère de Dieu parce qu'il sait que tu vas pécher, mais que tu le regrettes. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que chaque matin, Seigneur, chaque matin, je me lève dans l'espoir de te plaire, Seigneur. Et je sais qu'à chaque fois que je me couche, Seigneur, je peux faire une liste de choses que j'ai faites qui ne te plaisent pas. Seigneur, ça ne peut pas me laisser indifférent. Je te demande de continuer à travailler ma vie, travailler mon cœur, Seigneur, à travers les épreuves, à travers des situations, pour que j'apprenne, Seigneur, encore et encore à te plaire. Mais Seigneur, je te remercie aussi que tu ne fais pas le cumul de toutes mes fautes devant toi, Seigneur. Qui pourrait tenir, Seigneur Mais tu me, tu me donnes ta paix, tu me pardonnes. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici et ceux qui entendront le message par l'internet. Qu'ils puissent bien saisir, Seigneur, ce que tu as enseigné. Qu'ils puissent bien comprendre, Seigneur, que ton amour et ta grâce n'ont pas de limite, si ce n'est notre honnêteté et notre sincérité envers toi. Seigneur, tu nous dis qu'un jour, à la fin, il y aura des pleurs et des grincements maintenant Je te prie, Seigneur, que personne dans cette salle ne puisse dire qu'il ne le savait pas. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce. Décharge le poids de culpabilité de ceux qui ne se sentent jamais là à la hauteur. Seigneur, rappelle-leur qu'ils n'y arriveront jamais. Rappelle-moi que je n'y arriverai jamais. Mais rappelle-moi que c'est ce que je dois faire. Seigneur, merci pour le temps des fêtes qui va venir, Seigneur. Merci que l'on puisse raconter, annoncer ça à d'autres, Seigneur. Que tu es cet avocat parfait, qu'aucune série télévisée ne pourrait arriver à ce niveau-là, Seigneur que tu aies cette réponse à notre recherche de vérité et de justice qui nous condamne nous-mêmes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça va être le temps aussi de la Sainte-Sainte. De la, de la Je te laisse Nicolas le faire.